0: una hora y ya estamos al aire saliendo en su programa Buen Vivir en Late Show de los días miércoles de 21 a 22 horas por la radio hoy www.radiooy.cl la radio oficial de la fanaticada y a través de Zapin Televisión canal 194 saliendo para todo Chile América y el mundo y bueno tenemos esta noche eh, la cuarta jornada de un espacio que se ha hecho muy favorito por nuestros televidentes y nuestros radioescuchas, que son las historias para nodor Y en esta cuarta, cuarta eh, secuencia, ¿no es cierto?, esta, esta saga de capítulos que hemos tenido, nuevamente estamos con nuestros panelistas estables ya de, en este espacio, me refiero a... Rodrigo Méndez, el doctor Misterio, Ortiz, el señor <risa> ya no sé cómo ponerle, <risa> el trauco, esta noche va a ser el trauco, <risa> el trauco. Gracias muchachos por estar <risa> eh, nuevamente eh, con nosotros esta noche y con acompañarnos ¿cierto? en esta nueva saga de Historias para Dormir. Se les saluda, Domingo Antonio Ortiz.
1: Amigo mío, Mario, amigo mío, Rodrigo, con tertulios, con tertulias, tengan todos muy buenas noches, esta, sí, estamos en esta cuarta edición, con muchas ganas, con mucha esperanza de que cada vez sean más los que vayan participando a través de, de WhatsApp, y bueno, que sea un programa como ya todos saben, no desde, no desde la, de los sabios, sino que desde las vivencias, de las historias y de lo que transmiten el, los pueblos dentro de su cultura. Así que, por favor, adelante, acá desde Punta Arenas, desde la cola del mundo, un saludo para todo el mundo. <ríe> para todo es. el mundo mundial. Así, Así es. es, y adelante. vamos
0: a aprovechar sí. de dar también nuestro WhatsApp para que nuestros auditores, nuestros televidentes se conecten, ¿no es cierto?, y nos manden mensajes, nos manden historias, ¿no es cierto?, tal como lo hicimos en el último programa, que nos manden audios, ¿no es cierto?, pequeños extractos audios a nuestro WhatsApp, el más 569 63 más 569 63550152 audios cortitos, ¿no es cierto?, coloquen al final su nombre y nosotros los vamos a sacar al aire, historias especiales, ¿no es cierto? Todos tenemos alguna historia especial, algún fenómeno paranormal, ¿no es cierto? Historias para no dormir. Rodrigo Méndez, amigo mío.
2: Hola, ¿qué tal Mario? ¿Qué tal Domingo? ¿Cómo están ustedes? Un fuerte abrazo, un fuertísimo abrazo a todos los auditores, a todos los televidentes que nos están viendo en este minuto, nos están escuchando. Así que contamos con todas las pilas puestas, y como dijo nuestro amigo Domingo, yo también los saludo de la República Independiente de la Florida, provincia de Cordillera, muy cercano a los cerros, mirando estos cerros nevados hermosos que tenemos también acá, muy cerca, y tengo el privilegio de tenerlo aquí al frente de mi casa. Un fuerte abrazo y le damos con el
0: inicio a este ah, gran sí. programa, querido amigo. Así es, así es, exactamente. Y bueno, vamos a iniciar esta amable y agradable conversación con algunas... Cositas, algunas historias que Domingo desde la región de Magallanes nos quiere presentar. Domingo, ¿qué tienes para esta noche, para eh, nuestro público?
1: Bueno, una historia eh, cortita que me, me, me tocó vivir acá, recién llegado a Punta Arenas en el año 2008. Pero antes quisiera eh, colgar un poquito de la última parte de, de Rodrigo cuando dice que cerca de los perros, Y ya que estamos nosotros en ese mundo, ¿no es cierto?, de, del radioteatro, de aquellos grandes... Permítanme citar una pequeña frase del gran, del grande Carlos eh, Zapaja Jagar. Esos picos nevados que, iniciaban, es. que, que iniciaban, el tiempo. Bien, dicho eh, exactamente. eso. Exactamente. Exacto. Sí, sí.
0: Mario,
1: Oye, Peche, mira, eh,
0: Mario Peche y Carlos Zapaja. También. Carlos
1: Jagar y Mario Peche Sarmiento. Exacto. Eh, vale. bueno, bueno, mira, esto me, esto me pasó eh, cuando llegué acá al 2008. Eh, sin trabajo, sin nada, ¿ya? Entonces, bueno, había que eh, reinventarse. No sabía qué hacer, yo músico toda mi vida, bla, 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 bla. Y en invierno, en mayo, sale un, la posibilidad de un trabajo. Y llego a un colegio acá, que es el colegio francés. Y comencé con una actividad muy pequeñita, que era el día jueves, en la tarde, que era la famosa hackles. ¿ya? Comencé con Hackles de guitarra. Estaba súper entusiasmado, pasó mayo, junio, y en julio... <ríe> ya estaba más o menos habituado, qué sé yo, y eh, me trasladan al segundo piso del colegio para hacer las clases en una sala pequeñita que estaba bastante aislada como para no interrumpir nada. Bien, comencé a hacer las clases, qué sé yo, y un día, jueves en la tarde, termino con los alumnos, estoy hablando de básica, ¿eh? ya o sea, el más grande creo que en ese tiempo estaba en sexto básico, eran entre tercero y sexto. Bueno, eh, les pido que se retiren, Salen todos, yo siempre al final me aseguro que se yo, apago las luces, cierro la puerta y era un pasillo en forma de L. Y la curvita de la L bajaba al primer piso, que era bastante largo, no había una escala. Bueno, hice el trayecto, voy en la mitad, cuando de pronto siento un. tum tum, tum qué raro. Como músico, obviamente, dije: va, una sexta cuerda de la guitarra que extraño esto vuelvo, no vuelvo, no, es parecido mío Parece mío, bajo un poco más pan, 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 de nuevo la cuerda ah, dije yo ya es típico los chicos traviesos que miren una broma, alguien se escondió bajo un banco no me doy cuenta regreso, voy a mitad de camino, no, pan, pan pan, chuta, dije yo ya voy acercándome a la puerta de la sala, que era una sala pequeña nuevamente la la famosa cuerda, entro Enciendo la luz, reviso todo rápidamente, visual, de manera visual, no había nadie. Y estaban todas las guitarras puestas encima de los bancos. Y me doy cuenta que una de las guitarras todavía tenía una pequeña oscilación. Uh -huh. Sobre la misma, como verifiqué que no había nada, miro hacia mi izquierda y justo al final de esa salita había una puerta. ¿Ya? Que daba un ático, una suerte pequeñita de tercer piso. Y ahí viene lo interesante, porque... Miro, no sé, algo, algo me hizo mirar ese lugar y veo el candado de esa puerta haciendo esto.
0: Pero de manera Ocilando, constante. oscilando, oscilando.
1: Oscilando de manera constante. ¿Ya? Mm. Ay, yo qué raro y ahí es como cuando cuando <ríe> como que la mitad del cuerpo se te va, como que las piernas se te van delante del resto del cuerpo <ríe> como saliendo y dije, ya. bueno, muy extraño, yo desconocía cualquier historia Apago, el valor apago todo, y salgo. Doy vuelta nuevamente por la misma escala y nuevamente suena la guitarra. No. Comprenderán que no, que no hubo ninguna iniciativa, ni siquiera remota, de volver. Ah, dije yo, bueno, aquí algo pasó. Para cerrar esta historia, después me junto con el presidente de, del centro de padres de ese colegio. Y conversando sale el tema. Y él me dice... Mire, Messi, por razones de gobierno, colegio francés, me dice Messi Domingo, mire, lo que usted me está acostando, no, no se preocupe, porque lo que usted vivió fue la experiencia del dueño del colegio, que hay acá en un es muy conocido, que es don Enrique Elizondo Calvo. ¿Ya? Uh -huh. me dijo, porque yo tuve la experiencia, me dijo, estando en el patio del colegio en pleno día un día siento que alguien me estaba observando, miro hacia el segundo piso y estaba Don Enrique Elizondo Calvo con la cortina abierta mirando. Quiero aclarar que esto fue el 2008. Eh, Don Enrique Calvo murió el 2005. Mm. Entonces dije yo, bueno, aquí hay una fuerte presencia, o sea, hay, hay algo que por, por alguna razón está, pero yo desconocía la historia. Después, ese mismo año, con esto cierro, un alumno de apellido Silva, Estaban ya los celulares con que se, tú podías filmar. Que se, y me muestra una imagen y me dice, ¿sabes que me pasó algo súper extraño en la sala de octavo. ¿Qué le pasó? Y me muestra la el video. Y él estaba haciendo un paneo, estaba en la sala vacía, sin alumno. empezó a hacer un paneo a jugar, para probar un poquito si se podía acercar o no. Y cuando pasa, por las cortinas que dan, esta sala daba a la calle. Que acá en, eh, tú te tú ubicarte mayo, Mario, en la calle 21 de Mayo. La misma que pasa por frente del hotel donde tú estás. ¿Ok? Que uh -huh. después cambia de nombre. Después se sí, llama... Sí. Ya. Sí, sí. Y de pronto se ve una silueta blanca y se ve en la imagen que pasa entre la ventana y la cortina. Y pasa moviendo la cortina. Y se cruza uh -huh. completamente. Cierro la historia. Después yo me fui enterando de muchas cosas. Y claro, don Enrique Elizondo a mucha gente se las ha presentado. ¿Ya? Eh, y empecé a conocer historias y historias. Entonces... Claro, decían, ¿no? lo que pasa es que era una persona muy fuerte, muy amante de, de, del colegio, muy amante, de, porque eso fue un logro. A él, a él, al final del día, lo incitaron a hacer el colegio. Él tenía ahí una academia, que es la primera academia de música en un Arenas, con unos hermanos que acá fueron muy famosos, los hermanos Castro, que ya están los dos fallecidos. Entonces, partió con esto y después le dijeron, bueno, si ya formaste esto, forma un colegio. Mm. y él fue, era militar, fue, era militar retirado y fue, eh, si mal no recuerdo el segundo director de orquesta de Punta Arena mm. entonces claro ahí empecé a entender la globalización de, de toda la situación, entonces quería compartir con todas las amigas y amigos y ustedes esa experiencia, porque yo la viví sin conocimientos previos por lo tanto, es, yo creo que esta es la historia como más limpia <risa> más limpia que me ha tocado como experiencia, eso quería compartir y que ojalá la gente que está junto a nosotros si tienen alguna experiencia, la puedan hacer a través del WhatsApp, como tú mencionaste, y ir compartiendo esta experiencia. Eso, con eso quería comenzar.
0: Maravilloso, ¿eh? Maravilloso porque, porque en realidad eso, bueno, todas las cosas siempre pasan por algo, eh, y, y, y en su momento preciso, creo yo, digamos. No, nada, nada es al azar, siempre hay una explicación, claro. siempre hay una condición ¿eh? en, en un momento determinado. Y yo creo que, bueno, era tu, tu momento, probablemente, y, y, y quizá eh, el hecho de, de estar ahí en un momento preciso en tu vida eh, te permitió también poder, este, como recién llegado, poder eh, impregnarte un poco del espíritu, ¿no es cierto?, del colegio, de la gente y de todo eso. No, 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 lo, veo, no, no lo veo como algo terrorífico, no lo veo como algo siniestro, todo lo contrario, lo veo como una, un proceso integrativo, digamos. entonces No Fíjate sé si que... estás de acuerdo conmigo, Rodrigo, que esa, esa, esa ah. forma no es, no es una forma terrorífica o, o siniestra, ¿no es cierto?, sino mm. que simplemente es, es ese el hecho de, 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 como de integrar a alguien.
2: Sí, mira, aquí bueno voy me... se van mezclando varias situaciones, realidades, realidades paralelas, eh, recuerdo que hace varios meses atrás, cuando en un programa, de, creo que fue el año pasado, Mario, donde hablamos sobre, y toqué el tema sobre el alma, el espíritu, esas grandes, hay una gran brecha, una gran distancia entre ambas situaciones, de acuerdo a lo que yo he leído y, algún, y he estudiado, digamos, me, me he preparado. Así es que creo que ese umbral, ese, cuando tú mencionaste, Domingo, que en algún ¿Sí? minuto esta persona eh, se sentía o se hacía ver, aquí, aquí es el sello de esa persona que estaba muy a, a, aferrada a ese espacio, a ese, a ese colegio, a ese, ese lugar que él lo formó de alguna manera. Toda su energía plasmó en vida en esta tercera dimensión para que pueda tener vida lo que él inauguró o fundó, ¿cierto? Cuando él dejó de vivir, dejó esta existencia, digamos, y se fue a la otra vida, porque yo insisto, yo creo que no existe la muerte. La muerte es solamente nuestro, eh, nuestro, nuestra cáscara, nuestro envase. Eso es lo que se va, lo que se pudre. Pero esa energía, llamada alma que se va y, y muchas veces cuando está muy arraigada, cuando están la suma de muchos egos, nosotros somos somos una multiplicidad de egos, y esos egos, el, el, el deseo de estar ya en un lugar, el deseo de no desprenderse, son esas almas que quedan pegadas en un lugar. Un espacio. Es, como la, ...es como la huella... ...es como cuando tú dejas una huella... ...tu huella, tu huella del dedo... ...en una ventana, en un vidrio... ...es esa huella la que queda plasmada... ...y puede quedar plasmada por mucho tiempo... ...y si, sí, esta situación se puede repetir... ...muchas veces... ...muchas veces, muchas veces... ...y se dan casos como dije la semana pasada... Eh, la, ...la entrevista anterior... ...en el metro, que se ven almas... ...que se tiran al andén... ...al, al paso del tren... Y se repite la acción, y se repite la acción. Es su último minuto, es su última instancia. Más o menos eso te puedo aportar, querido amigo, digamos.
1: Super, Exactamente. Claro, ¿eh? Oye, quiero
0: súper quiero contundente. Quiero, Oye, quiero saludar y recibir, y eh, se integró a la conversación a eh, mi sobrino putativo. Él es hijo de un gran amigo casi hermano, eh, Marcelito Sánchez. Él es eh, su hijo mayor, Damián Sánchez. Él es eh, ingeniero de profesión, gerente de operaciones de la gran empresa Yale Chile, en Santiago. Y, y la verdad es que lo invité eh, específicamente al programa porque, bueno, nosotros hemos tenido grandes conversaciones, grandes tertulias, y él tiene unas historias, pero que realmente son increíbles. Así que quiero saludarte, Damián, y agradecer tu presencia esta noche en el programa.
3: Hola a todos, gracias por la invitación. Tío Mario, Don Rodrigo. Milor. ¿Cómo están todos? Milor. Milor.
1: Abuelito, abuelito
0: Milor. Ortiz, puedes decirle abuelito Ortiz. Me han comentado
3: usted. ¿Ah? Me han comentado usted. Vaya anécdota.
0: Más de una. Sí, algunas que no se... Uh, Incluso hay... que algunas que no se pueden contar en radio, ni en... Y menos en televisión. <risa> <risa> Eh,
3: a las la conversaciones asado dominicales.
0: Exactamente. Oye, no, gracias, gracias por, claro, gracias por, por estar esta noche y, y bueno, sí, la eh, verdad eh, también varias este eh, eh, varias historias y varias situaciones que te han ocurrido increíbles, la verdad es que cuando la, las hemos escuchado y la verdad es que cuesta cuesta muchas veces entender y, y, y pensar que son cosas que han, han ido ocurriendo. ¿Por qué no nos cuentas algo de, de estas cosas que te han ocurrido en tu historia o en tu vida también?
3: Claro, bueno, eh, mis 35 años de vida, efectivamente, eh, he vivido varias situaciones que a veces eh, uno siempre trata de buscar la lógica, ¿no? este, de esta manera, como es al lado más científico. Pero hay cosas que uno uno no puede generalmente eh, explicar. Esto comenzó eh, generalmente cuando yo tenía... Eh, mi adolescencia, sobre todo de los 15 años arriba, que a veces pensaba percibir cosas que los demás no percibían. Y empezaba también a ver cosas que me daban mucho miedo. Y esto pasaba siempre, generalmente, en, en, la, en la parte nocturna. Eh, cuando me tocaba ir a acostarme, tipo eh, dos de la mañana, veía caras en la puerta, eh, veía espectros, eh, situaciones que, que a veces no podía eh, identificar. A veces las trataba de dibujar un poco, como lo, lo que se me iba ocurriendo. Eh, pero estas cosas generalmente me pasaban eh, siempre en los mismos horarios, dentro de las 2 a las 3 de la mañana. El tema claro. pasa que...
2: Es la hora de
0: los espíritus, de... ¿no,
2: Rodrigo? Eh, sí, exactamente. <risa> eh, lo que tú estás contando, Damián, eh, sí, eh, eh, para, para contextualizar, eh, en esa hora del, cercana a las 3 de la mañana... Oh en el mundo oscuro en el mundo eh, oscuro bien digo eh, es el antagónico a la hora de la muerte de Jesús entonces son, es la hora de los brujos y Jesús supuestamente en la cruz murió a las 3 de la tarde a las 3 de la madrugada es la antagónica es la parte contraria donde es blues esto es oscuridad donde es blanco es negro me entienden verdad lo que
0: estoy explicando exactamente Sí.
3: Pues
0: pues dale Dani
3: Claro, entonces estas situaciones, eh, obviamente a esa edad es muy difícil manejarlas eh, y yo todo lo transparentaba con miedo, eh, era un miedo que me daba tremendo a, a quedarme dormido en la noche, eh, y empezaba a ver figuras que después en típicas películas o cuando uno investiga mucho más, esas figuras yo las veía en, en estos libros, entonces me daba más miedo, eh, pasaba con la parálisis del sueño que, 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 me, que me sentía que estaba durmiendo y finalmente o pues, sentía que estaba despierto en el sueño y era, y era un tema también muy heavy esto duró varios años y siempre me pasaba que percibía situaciones como el que he contado en, en varias oportunidades eh, una de ellas creo que fue la más fuerte de todas, estoy hablando de esto del año 2005, eh, a lo mejor bueno, eh, tío Mario a lo mejor Domingo la, la, la conocían y era mi bisabuela la señora Felisa, sí,
0: sí, pues. que aquí del barrio, claro sí. Sí, sí.
3: nos pasó un tema muy particular. Estábamos eh, en la casa de ella con unos amigos, eh, horario sí. ya pasada la medianoche. Eh, y a, esta, a este encuentro que hicimos, vinieron aproximadamente 7-8 personas. Eh, una de estas personas que estaba, que estaba acá le dieron ganas de ir al baño y va al baño del fondo de la casa, porque el otro está ocupado. Al llegar al baño eh, y volver, en este caso, al lío en donde estábamos, eh, nos dice, a mí me dice personalmente, se llama José Ignacio, este amigo, me dice, oye, Daniel, ¿por qué no me dijiste que tu abuela está en la pieza? Porque tu abuela me acaba de decir que no vaya a ese baño, porque ese baño es de tu papá. Y yo quedo como un poco ido y justamente mi abuela, que en ese momento estaba viva, vivía en la casa del lado, ella estaba en el hospital, que era mi abuela que estaba, que, que se mantenía viva. Entonces yo dije, no, este pecado, eh, quizás, ¿qué le pasó? no está agarrando para el chuleteo, pero claro, era primera vez que iba para casa. Entonces yo estaba con otro amigo acá, que es un amigo toda la vida, eh, que le empezamos a tratar de sacar más información para, para que él no... Para estar a qué pasaba que le había dicho porque sabía supuestamente que había generado un diálogo con, con, mi, con mi abuela, en ese caso. Entonces, este diálogo se trató que finalmente me dice, oye, me mandó a decirte a ti y a tu amigo, y a, y a mi amigo en ese momento, que no tomen agua de la manguera porque salen bichos. Y era una situación que nos decía a mí y a mi amigo siempre cuando éramos chicos. Entonces, ahí vino un miedo generalizado ¿no? de todos los que estaban, porque ya se creyó en el tema. Y él mirando una foto, que justamente ahí de mi abuela, él me dice, es la de la foto, ella me dice. Mm. Y cuando nos muestra la imagen, yo digo, bueno, mi abuela murió hace cinco años. Y ahí los tipos todos salieron de la casa, esto fue tipo, habrá sido doce de la mañana, yo no quise dormir hasta el otro día en la casa, y de ahí empezamos a sentir situaciones que, que pasaban a menudo, y el olor de ella, el aroma de ella, estaba dentro de la, de la casa. Entonces, esa es una de las cosas, y para mí, por lo menos, es como la más importante que me ha pasado.
2: Disculpa, Damián, tú entendí que tu abuelita estaba en otro lugar, no estaba, estaba viva, ¿no es cierto?
3: Ella, no, ella era mi otra abuelita, la que estaba yeah. viva era mi abuela Lélida. Esta yeah. abuela, esa abuela Felisa, había fallecido hace cinco años atrás. Ah, ya,
2: ya, ya, perfecto, perfecto, ya, yeah, okay, ok,
3: Entonces, okay. ella se apareció, y no fue solo una vez, de hecho, fu fueron un par de situaciones eh, en donde ella eh, se manifestaba de cierta forma, y la sentíamos varios en este caso. Mm. Eh, y no solo yo, mi papá, mi mamá sobre todo también sentía el olor. De hecho, a veces nos abrían las puertas de la casa. Eh, y nosotros decíamos, gracias Feli, gracias abuela. Y fueron varias veces que se, que se, fue, se fue manifestando. Hasta con otros Vaya. amigos que eran incrédulos, también se manifestó cerrando puertas. Entonces ahí como que todos los, los amigos eran el momento que decir, oye, no vamos a ir para tu casa porque sale tu abuelita. Y, y, y estaba como el, como el tema. <risa> y se, se, se,
1: bueno, menos mal que no era la suegra, obvio. Tienes una lado oh, bueno. claro. ¿No? claro, eso eso es motivo de otro
0: programa. Claro, Esto ya es motivo de orgullo. Ya. Claro, no, no, no son, son cosas que en realidad yo creo que el vivirlas, el vivenciarlas, digamos, es fuerte. O sea, realmente el estar en el momento ahí eh, eh, produce una situación, aunque sea una persona muy cercana, qué sé yo, eh, con, de mucho afecto, probablemente produce una situación bien incómoda, por decirlo menos.
3: Exacto, exacto. Bueno, si quieren, les puedo contar otra 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 gran historia que me pasó, que fue más que todo con una compra que hicimos en la casa, que también se la conté. Ah, esa es muy buena. Sí, sí, Esa es muy buena, sí. Ustedes pueden ver acá atrás mío, yo soy súper amante de las cosas antiguas. Me gusta mucho abonar mi casa con cosas antiguas. Entonces, nosotros claro. tenemos. Un piano,
0: sí, piano, un piano de
3: 1800,
0: un piano vertical. vertical
3: muy bonito. Exacto, muy lindo. Eh, tenemos sí. radios antiguos, cuadros antiguos. Y en un momento nosotros necesitábamos eh, un biombo, queríamos un biombo para hacer una separación de ambiente. Entonces los biombos generalmente son bastante caros, los tallados a mano. Entonces nos pasó la particularidad que encontramos a una persona de origen árabe que vendía un biombo. ...embalado, súper lindo, generalmente ese tipo de biombo... está alrededor de mil pesos, por ...entonces este tipo lo vendía sumamente barato... ...lo contacto, le digo por favor... ...que se acerque a dejar el biombo... ...el tipo me dice, voy ahora a dejártelo... ...llega a la casa... ...abrimos la puerta... ...el tipo entra con el biombo envuelto... ...lo deja a la casa y se va... ...entonces yo quedo... ...creo, le digo... ¿Te lo pago? No, no te preocupes, después lo ves Y el tipo se agarra su camioneta y se va. Entonces, huyó. <coughs> como una sensación extraña, claro, me dio una sensación muy extraña. Entonces digo, ¿qué habrá pasado? Lo conversábamos en este caso con, con, mi, con mi polola en ese momento, que estaba acá en la casa, que ahora es prácticamente mi señora. Y, y decimos, y decimo finalmente, eh, ¿no? Tendrá esta cuestión, alguna cuestión media rara y todo el tiempo? Finalmente fueron tres días que, que se demoró el tipo en, en darme su cuenta para pagarle. Pero justamente pasó que cuando llega el diombo, empieza a sonar el piano. Pero empieza a sonar el piano. Entonces un día en la mañana, mi papá va pasando por afuera de mi casa y le dice a mi mamá, oye, estos cabros a las nueve de la mañana estaban tocando el piano. <risa> y, y nosotros en ese momento nada, estábamos acostados. Entonces nosotros días día siguiente empezamos a escuchar teclas, yo escuché teclas del piano, va a ser súper franco. escuchaba teclas que se movían, se cerraba la puerta, entonces finalmente decíamos chutar. Quizás percibíamos cosas en este caso, eh, o sentíamos cosas que no todos sentían, pero finalmente el cuento que terminamos vendiendo el biombo, lo terminamos entregando porque se empezaron a sentir cosas muy extrañas dentro, dentro de la casa, muy extrañas. Entonces, a veces dicen que pueden estar cargadas las cosas antiguas, quizás con, con cosas chocantes de, otra, de otras épocas. Entonces, eh, ahí nos hemos ido cuidando las cosas que hemos ido adquiriendo antiguas. Y parte también que dejaron mi abuelo a mí. Pero también fue un tema súper complejo que, no, que, que nos sucedió en este caso. Mm,
0: interesante, ¿eh? muy Muy interesante. Rodrigo, ¿qué te, ¿qué te parece toda esta situación? Porque es... Eh... Es eh, eh, bien especial eso, ¿no?
2: Bueno, mira, la verdad, queridos amigos, eh, no me extraña lo que, lo que tú estás narrando con respecto a las cosas que son eh, usadas. Eh, a ver, te voy a dar un secreto, ya que entiendo que tú te gusta comprar a antigüedades. Compra palo santo, compra un pedazo de palo santo, hazlo con fe te doy un secreto, enciende el palo santo, préndele fuego, cuando empece, empiece a humear a todas tus cosas que tienes en, en tu casa, gíralos, pero al revés, lo contrario del reloj, de la, de la, del, de la vuelta del reloj, hacia la izquierda, por todas las piezas que tú tienes, piezas que has comprado, el mismo biombo que tú dijiste gíralo hacia la izquierda dale varios giros con el humo y así sucesivamente eh, bueno, yo te lo digo porque dentro del mundo de lo paranormal y lo, un buen amigo psíquico un buen amigo psíquico me enseñó esos, esos esas, esa, esto es lo que te estoy contando pero después voy a seguir contando otras cosas más respecto a lo que tú estás diciendo porque me parece que ya nos vamos luego a un, usted dirá forza comercial <risa>
0: <risa> Exactamente, bueno, vamos a hacer un pequeño corte eh, y vamos a continuar escuchando historias y analizando también las historias desde una perspectiva eh, de fenómeno paranormal, fenómeno eh, curioso, ¿no es cierto?, satánico, demoníaco, como se le llame, ¿no es cierto?, pero historias curiosas, no dormir. Vamos y volvemos su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Sapping Televisión Canal 194 para Chile, América y el mundo, la radio oficial de la fanaticada. Y esta noche, en el cuarto capítulo de esta saga, que hemos denominado Historias para No Dormir con nuestros panelistas Domingo Ortiz y Rodrigo Alberto Méndez. Y hey, los señores. Y además con la compañía de mi sobrino putativo, Damián Sánchez. Contáctenos al WhatsApp, más 569-63550152. Más 569-63550152. Bueno, y Damián nos está contando algunas historias que le ha tocado vivir y que han sido historias bastante curiosas. Este. Tienes una también que recuerdo que comentaste en algún momento que iban con tu papá, ¿no es cierto?, y encontraron algo especial en la carretera. Cuéntanos qué pasó ahí.
3: Exacto. Eh, veníamos específicamente de un matrimonio en Conquitura eh, por la ruta de los libertadores. Los libertadores, si no me equivoco. Eh, uh -huh. Y veníamos todos, obviamente, tipo 11 de la noche, de vuelta. Y se atravesó por el frente de nosotros, desde básicamente un, una persona, pero donde se veía solamente de la cintura hacia abajo y como un espectro blanco, grisáceo, transparente. Lo vio mi padre, lo vio Natalia y lo vi yo. Sin comunicarnos, cuando íbamos pasando, mi papá, como iba manejando, hizo un cambio de luces. Entonces a ella le digo, ¿viste lo que yo vi? Y los tres vimos exactamente lo mismo. Un tor una parte... De la cintura hacia abajo, caminando, pero transparente. Y ahí quedamos helados cinco minutos prácticamente y después confesar qué es lo que fue. Y en la web hay varios videos que muestran espectros cuando uno va manejando. Se ven estas cosas. Entonces, también fue una cosa que no pudimos explicar y lo vimos tres personas. Entonces, fue, fue, fue súper fuerte en su momento, el no saber qué estaba ahí. Y uno se lleva, no sé, pues como la, la típica historia de la rueda de Kennedy. Eh, empecé a mirar el asiento al lado, si tenía alguien sentado al lado, entonces al final es, es como, como cosa, no sé qué tipo de, 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 de forma será, no sé qué tipo de energía será, pero fue algo también sumamente chocante y que, no, y que nos dejó marcado.
0: Así es, ¿eh? mira qué, qué, qué curioso y qué impactante ese, ese testimonio. ¿Qué explicación hay para eso, Rodrigo? ¿Qué, qué, qué te parece? sí. Bueno, Respecto, me... me
2: sí, sí volviendo, volviendo al tema original, cuando partió Domingo contando la historia en el colegio, y dije que, que las almas quedan en el lugar físico, quedan de alguna manera pegados en este plano, eh, de alguna forma ellos se muestran, así como la experiencia que tuvo en tu casa tu amigo, viendo a la, la, la abuelita en este caso, eh, claro, esto es es más frecuente de lo que uno cree. En casas, en, en lugares, en la calle, como te pasó en, en, viniendo de Copquecura, bella, be, be, bello lugar, octava región, bello sector de ahí desemboca el río Itato, uno de los ríos más lindos de Chile y que muy poca gente lo conoce. Bueno, el tema está en que eh, sí, claro. Eh, esa, ese, esa alma que queda en el lugar, como dije anteriormente, queda como una huella, sus, toda sus energía que han en plasmado en ese, en, ese, en ese, por una muerte, tal vez, o estaba muy apegada a la vida, que no se querían desprender de esta vida, de esta dimensión. Por lo tanto, cuando, cuando eh, está ese umbral de la vida hacia la muerte, eh, en alguna oportunidad, y tú, me, Mario, como médico, a lo mejor me lo podrás corroborar, eh, es, es difícil y es duro ver a un paciente o ver a un cercano, a un familiar que se está, se está, se está pagando. Pero también muy cercano a la familia, recuerdo haber visto a, en algún minuto que fuimos a acompañar a un familiar muy cercano, que esta persona estaba ya en el umbral, ya estaba ya estaba digamos pues nos estábamos despidiendo y recuerdo que levantó su mano izquierda y empezó a hacer un giro con su mano y miraba miraba como perdidamente hacia un rincón del hospital y claro después tratando de entender entender lo que estaba sucediendo era como que estaba señalando un túnel el famoso túnel ese paso a una luz como entrar a otro paso a otra dimensión y esa luz te atrapa y muchos como tú lo dijiste delante bien que en la web hay mucha información de testimonios también, de muchos testimonios donde que esa luz te atrapa y, a, de, y después no quieres volver. Y cuando vuelves, después de una reanimación o lo que sea, en el pabellón o donde sea, eh, muchas personas le, le, inclusive se han molestado porque para volver a, este, a esta dimensión, con este peso, con esta carga, con todos los dolores, con, toda la, con todo lo que, que, con, que, que, que estaba viviendo en ese instante y por la vida y la historia de esa persona, evidentemente en el lugar donde no se siente absolutamente nada, solamente amor y más encima encontrarte con seres que te están esperando y una, play, y una paz y una plenitud, lugares, hablan de un lugar hermoso que ni, ni siquiera saben traducir los colores en algunos muchos testimonios en, a través del mundo ahora volviendo un poco a, a las cargas, claro, yo recomiendo por ejemplo nunca aceptar o nunca comprar una cama usada menos un colchón, o sea, yo te digo eso definitivamente no, a menos que haya, haya sido del rey no sé cuánto y lo tengas tú guardado en un lugar pero nunca usarlo eh, haz esa prueba lo que te, te comenté yo en el año 2020 tuve la experiencia y también de estar por, por el trabajo donde yo me desempeño. Al lado, cerca, había una sala, una salita, donde había, estaba el escritorio de, que fue de Juan Antonio Ríos, del expresidente Juan Antonio Ríos. Recuerdo en esa oportunidad que también tenían ahí guardado, había un baúl del, de un virrey del Perú, eh, había un trono también del virrey del Perú, unos cuadros de Alessandre, habían muchas cosas que estaban en ese en ese lugar físico. Y por algunos motivos, en algunas ocasiones durante un periodo X de un mes, qué sé yo, me fui a, muchas veces tarde, muy tarde y me quedaba solo y olvidé de la cantidad de ruido y de cómo movían las puertas de esas mamparas, unas mamparas gigantes, unas puertas gigantes, donde alguien de adentro quería salir hacia, hacia el exterior, hacia, digamos, hacia el pasillo. Digamos. Pero en un minuto yo pensé que, había, que alguien se había quedado encerrado. Pero bueno, después mm. viendo todo el sistema de cámara y buscando la lógica, no había absolutamente nada. Eh, yo estaba solo en ese sector, yo estaba haciendo otra función. Y bueno, eso de las cargas y la energía, sí, claro, claro que sí. Y lo que ocurre y lo que pasa en las calles es la repetición, la repetición de un alma que de alguna manera se muestra, querido amigo.
1: Tú contabas sí, hace, hace
0: algunos días, Rodrigo, me acuerdo que en relación a un, una persona que trabaja contigo, eh, que le tocaba ver eh, esta... Este, Persona, digamos, que falleció en un accidente de tránsito y que parece, que parece ser que, bueno, fue atropellada porque fue aplastada prácticamente. Eso fue un, sí. visto en televisión, sí. que fue una muerte, sí. pero una mujer, ¿no es cierto?, que cruza sí. y por, por una cosa muy curiosa se coloca entre, entre la vereda y, 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 la, y, la, y la, la, la oruga de la, del Transantiago y muere aplastada. Mm. Entonces claro, fue una muerte, claro. pero muy, muy trágica Y tú me contabas que alguien lo veía, lo veía eso después.
2: Sí, sí, correcto, yo conozco, bueno, hay un joven que trabaja conmigo, es parte del equipo, eh, FP, <ríe> me pidió por favor que no diga su nombre, pero FP, lo vamos a decir hoy, aprovecho de saludar. Eh, sí, evidentemente este joven tiene un don desde muy chico, de, es muy parecido a la película Sexto Sentido. Eh, él tiene este don de ver, de ver sensaciones, ver eh, cosas... Es como la
0: clarividencia, Espectro. ¿no es cierto? Es como uno podría eh, hablar, como, pues, como, claro.
2: Tiene el, el don de poder ver, tiene una, la glándula, bueno, está mezclado con la glándula pineal y todo eso, claro. que es para otro Vamos. tema, para otro tema, sí.
0: Pero algo, sí, él hace...
2: Bueno, que ustedes, ver con la claridad. Este. Sí, claro. Eh, hace como dos meses atrás aproximadamente, bueno, hubo este, este lamentable accidente donde esta señora, señorita, tomó, tomó una mala decisión e inclusive la cabeza se, se le desprendió. Sí, hay un video por ahí sí. en, en YouTube y, sí, sí. que lo es estaba buscando. Es terrible. Entonces, claro, nosotros trabajamos al frente, por el lado de Teatino, al frente, en el barrio cívico. Y este personaje eh, cruzó porque fue algo puntual para el lado de Nathaniel y él me contó que sintió la presencia de esta joven donde estaba perdida, no sabía qué había pasado, no entendía nada, o sea, digamos, fue tan una muerte tan brutal, tan, tan repentina, tan así en un segundo, por lo tanto, sí, está todavía, está, al menos estoy hablando dos semanas atrás, esa alma estaba todavía ahí en, ese, en esa esquina, eh, Perdida, absolutamente perdida y sin entender nada, con una pena y con una angustia terrible. Esa zona del barrio cívico donde yo me desempeño laboralmente, este joven tiene prácticamente todas las semanas eh, movimientos... Eh, bueno, el barrio cívico de Santiago tiene mucha historia, ¿verdad? Mucha historia y no ligada con el 73, con lo que estamos como ahora se van a cumplir 50 años, pero ese barrio cívico tiene más de 200 historias, o sea, 200 años. Por lo tanto, hay, eh, hay, hay muchas situaciones de muerte. No nos olvidemos que en la plaza de armas ahorcaban a las personas en el tiempo de la colonia. Eh, Agarraban un árbol y ahorcaban, tú, te, pill te pillaron a ti robando, pum, lo ahorcaban delante de todo para que sea, y lo dejaban una semana para... Para, para dar para te, eh, testimoniar digamos de que no hay que hacer eso o sea así era de brutal y claro también hubieron muchas muertes eh, eh, hace 50 años atrás ya sea por allá por acá como sea muchas muertes y esos se muestran y esas personas que tuvieron muertes trágicas o muertes eh, inducidas eh, se muestran se muestran inclusive niñas hay una niña que está en el subsuelo de un palacio que me imagino que ustedes ya se pueden imaginar, eh, los subsuelos en, en estacionamientos y también el subsuelo en un, en, en un centro específico. Y, y la ven, y no solamente FP, que yo lo mencioné en alguna oportunidad y ahora lo, lo, lo menciono, eh, ha visto una niña siempre de blanco, eh, de de aproximadamente 10 o 12 años, blanco de época, más o menos como a, le pregunté, bueno, ¿cómo la ves tú? Una niña muy juguetona que se esconde detrás de las paredes y busca, te mira, yo no la he visto, pero eh, y sale corriendo, cruza un hall central donde yo trabajo. Eh, hace pocos días atrás, hace dos, tres, una semana atrás, conversando nada que ver con otras personas, absolutamente nada que ver, eh, estábamos en un sector donde van a montar unas una, 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 un sector de unas galerías de arte y, y me hace mención la persona que estaba ahí un, un artista visual me dice oye el artista que viene para acá eh, o que vino para acá dice que vio una niña aquí en este sector o sea, y eh, quedó impresionado de ver una niña entonces... Cam también caminando y de repente desapareció. Sí, es muy frecuente de que se hace ver una niña en esa zona y no solamente eso. Este joven me dice que también andan... Es, él siente que son almas oscuras, pero no, les, no, la, no las ve, no las visualiza, sino que son, son como manchas negras, muy densas, muy densas. Y yo le pregunté, yo le pregunto, bueno, ¿pero tú piensas que fue, es una persona que está ahí? No, yo creo que son seres negativos, seres demoníacos. Entonces, ahí entramos en otro mundo, en un mundo, en un inframundo. Claro. Entonces, eso es para un temazo de una hora, por lo menos. Eso,
0: Tremendo. Sí, sí.
2: Así que Tremendo. esto, sí,
0: sí. Oye, Domingo, eh, ¿tú, ¿Mm? tú tienes. Sí, tienes este, algunas eh, también en la región de Magallanes que igual pasan cosas, pero eh, digamos. O han pasado cosas también curiosas,
1: ¿no? Sí, mira, fíjate que he estado indagando. Eh, eh, es un poquito complejo, ¿eh? Es un poquito complejo. No, no, no hay mucho material. Sin embargo, eh, estoy reco haciendo recopilaciones y espero ya en el próximo programa y todo comenzar a eh, plantear a lo menos este, leyenda y cosas por el estilo. Entre ellos, por ejemplo, uh, que se mezcla entre la leyenda, la realidad, lo el significado del beso al dedo del indio patagón, eh, a otro personaje muy importante acá de Magallanes, que fue Sara Brown, está directamente relacionada con el cementerio de Arena, que vino de una familia muy, muy particular. Eh, y así hay otra historia. Eh, estoy documentándome, digamos, por, para poder tener, armar un, un esqueleto y poder compartir con ustedes, porque eh, lo que yo pueda lograr obtener, va a ser bastante interesante para el resto porque esta es una zona súper, súper hiperaustral ¿te fijas? entonces, si me permiten, yo eh, lo voy de, a <ríe> dejar un poquito más adelante porque me estoy preparando para eso mi querido profesor, para sí. poder eh, compartir ese, ese tipo de cosas ahora, ¿qu quisiera decir algo pequeñito yo, yo les, voy, sí, a les voy a
0: compartir una, una curiosidad les voy a comp compartir una curiosidad eh, por ...por una, una situación quizás de manía, ¿no es cierto? Yo tenía una muy mala costumbre de bajarme del auto, ¿no es cierto? Y dejar en el techo del auto la billetera y el celular. Esa era una manía, una tontera que me bajaba y dejaba la billetera y el celular arriba, ¿no es cierto? Y de ahí...
1: Soy testigo, señor.
0: Mientras ordenaba mis cosas y después tomaba la billetera y el celular... ¿Cierto? Y después me los llevaba. Bueno, siempre sí. hacía como lo mismo, ¿no es cierto? Llegaba, sacaba, dejaba las cosas en el techo y después las guardaba, me iba a mi trabajo, en la clínica, que se yo, volvía para trasladarme a otro lado, la misma rutina, ¿no es cierto? El, el teléfono y la billetera arriba del techo, etc. Entonces... Eh, en una de esas rutinas me traslado. Bueno, los estacionamientos de la clínica eh, son estacionamientos que tienen varios niveles, eh, normalmente entre el segundo y el tercer nivel. Tomaba mis cosas, las echaba dentro de la, de la consola del auto y me iba. Entonces, en una ocasión voy hacia otro centro que eh, debe haber unos 10, 12 kilos metros de ahí más o menos subo eh, el estacionamiento vuelvo y llego al lugar de destino finalmente y me doy cuenta que llevo solamente el teléfono celular mi billetera y no la encuentro por ninguna parte no estaba en el piso el vehículo no me la había echado a los bolsillos nada, nada, nada y me acuerdo de la manía de dejarlas en el techo dije, chuta, dije yo dejé la cuestión en el techo, me olvidé y quizás, ¿dónde quedó? Porque imagínate 12 kilómetros que recorrí entre subidas, bajadas, semáforos y montones de cosas. Incluso hasta los gallos que limpian, que están, se ponen en la esquina ¿na? ahí a limpiarte el, el vehículo. Nah. Y me bajo del vehículo y me vas a creer que miro al techo y mi billetera estaba ahí, y el auto tiene un borde, pero no tiene un borde que vaya a afirmar nada, imposible que eso, con un movimiento, imagínate una curva, una, una pendiente en que tú subes, imposible que, que no se embargo, caiga, pongo. estaba ahí, Obvio, sí. entonces dije, pero ¿qué es esto? ¿Cómo? Bueno, algo divino un ángel, no sé, uno le puede el dar ángel, la explicación El ángel
2: de la guarda,
0: el ángel de la guarda, amigo mío. Sí, uno, uno, uno le
2: puede dar, dar la <ríe> sí, explicación que, sí, que sí, quiera, ah, sí, la
0: verdad sí, es que, pero Es que para mí cosa, cuando tú tratas de buscar la lógica, no la encuentras. Al menos algo curioso es que no tiene una explicación lógica, porque sí. m, por ninguna de las leyes gravitacionales era posible que un, un cuerpo que está ahí, que oscilante, que además, tú sabes que los techos no son planos, ¿no es cierto?, sino que tienen una Curva, este, imposible. ¿Cómo, cómo imposible, explicas todo eso? Sin embargo, estaba ahí. Y no me faltaba acá, nada, 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 nada. No, absolutamente nada. entonces Oye, querido amigo. Que sí, ellos, sí.
3: Hablando de sí. bueno, eh, hace tres años atrás yo tuve un accidente grave. Oye, oh, eso. Me volteé en un vehículo, me, en un vehículo eh, me di casi cuatro vueltas y me detuvo un, un, un una especie de monte que había de tierra. Esto fue casi a la altura de la UAT, ahí en San Bernardo, justo en la punta de diamante, ah, en la sí, ruta 5 con sí. el velaje.
2: Perfectamente. Y el sector... De e. He
3: hecho, pérdida total. Eh, a mí no me pasó absolutamente nada, nada, ni siquiera un rajuño nada. En la camioneta se perdió completa, el techo se aplastó con los asientos, yo no sé cómo salir eso, pero pasó algo muy particular, porque yo me quedé atrapado en la camioneta. Y me abrieron la puerta, una persona X, me abrió la puerta, me sacó, me dice, oye, está ahí vivo, weón? me abraza, y el tipo se va. Se me perdió, nunca más lo vi. Y fue el tipo que me sacó, y yo cuando las otras personas preguntó pregunto, oye, hay un tal persona, mira, ¿sabes qué esta persona? No, que no, no hay nadie, estamos nosotros, nomás. Nunca supe quién era, y el accidente fue, pero grave, grave, grave. De hecho, cuando llegaron la claro. ambulancia, ¿dónde está el herido? ¿Dónde está la persona? Una persona casi muerta. Yo levanto la mano y yo le dije. me dijeron que nunca había un accidente así, nunca había visto que la persona se viera sin ningún trascurrido nada. Entonces me dijeron: Ese es el ángel que tenía. Esa persona te salvó. A veces soy un poco incrédulo en esas cosas, pero, pero sí, en ese claro. sentido digo: Sí, fue, fue la persona. Fue, fue el es, ángel, es? es que no hay no hay ninguna explicación
0: lógica o sea así yo creo que así como pueden haber demonios no es cierto claro, de hecho los hay no es cierto esas personas oscuras esas manchas que tú muy bien describes este Rodrigo eh, sin duda que eh, también existen espíritus buenos ángeles no es cierto gente que nos, que nos, nos protege y, y yo creo que eso es totalmente Totalmente. Tan válido como que ahora Rodrigo está dos veces, por ejemplo. Aparece, aparece doble, ¿no es cierto? Se dobló. Claro, está, es como que está, se desdobló, digamos.
1: Aunque habitualmente más bien está doblado. Que no es lo mismo, digamos. Claro.
0: claro. Claro, Ay, exactamente. Sí. <risa> Mira, esto, esto, la gracia que tiene es que combina lo curioso, eh, pero también con lo lúdico, lo entretenido. Y, y bueno, y esto es, es también eh, es entretenido para la gente también. ¿eh? Yo creo que ya nos queda muy poquito de, de programa. El, la, la hora en sí. radio se pasa, pero súper, súper rápido, digamos, y radio y televisión. Este, y, y, y siempre... Disfrutamos de una, de una agradable conversación. Como invitado, esto es, esto es sin pauta, es una conversación en el living de la casa, ¿no es cierto? Nos falta un trago ahí, una cosa que, que amenice, sin duda, pero, pero es estar conversando con amigos. Y, y así lo siento yo, y, y, y creo que los invitados siempre también eh, un poco toman ese espíritu y esa, esa forma, digamos, de ver esta agradable conversación. Damián, ¿qué te ha parecido esta este primera vez que te, te, te invitamos al programa? Creo que ha sido muy entretenido tu, tu participación. ¿Qué te ha parecido participar en este, en este programa?
3: No, agradecer primero que todo la, la invitación. Eh, súper entretenido, se hizo súper ameno. Al principio tengo que reconocer que estaba un poco nervioso. Primera vez que participo en algo así... Eh, realmente en el día a día me toca liderar muchas reuniones con muchas personas importantes pero esta es otra cosa es otro tipo Así eh, es. estamos en vivo mm. quizás para mucha gente para, como, dice, como dice para el mundo para latinoamérica ¿no? para el país oye
0: ¿sí? no es broma no es broma nosotros tenemos público de todos los países ¿sí? mm. Así es. muy bien
3: muy agradecido la invitación y quedo pendiente el tema de la mano la que comentamos ah, este sí,
0: sí. lo vamos a dejar para otro programa y ah, sí.
3: ah, como el lado más demoníaco también
0: Sí, exactamente. Diego grande de
3: grande
0: que Exacto, sí, exactamente. Así que Así muchachos, tenés. ha sido un programa gracias. entretenido. Gracias a ti, Damián. Amigo Domingo Antonio eh, y mi amigo Rodrigo Méndez, el señor Misterio. Ha sido un, un agrado hacer <risa> este sí. programa de historias para no dormir. Y <coughs> bueno, les deseo una gran semana. Que tengan un... Un buen resto de semana y a cuidarse ¿no es cierto? porque uno no sabe Se
2: este no fue nuestro amigo
1: siempre, siempre se va rápido <risa>
2: parece, lo llamaron nuestro querido Mario sí, pero parece que ¿Dónde no, está, está... un abrazo para <risa> Sí. Sí, a querido Mario, no. querido Mario, antes, antes de despedirnos de este último minuto, quiero anticiparme un poquito para que nos vayamos preparando junto con Domingo y me, pongo, me convierto en un hombre de negro. Ustedes han escuchado hablar del hombre negro, digamos, ya, porque así como dijo eh, mi querido amigo Domingo que en la Patagonia eh, no hay mucho, hay muchas cosas ¿Sí? en Domingo, y, yo yeah. digo te voy a, y te voy a dar un dato. Juan Maldonado, Juan Maldonado fue un contactado. Vamos a, me gustaría que la próxima semana hablemos y, y demos una, una buena pincelada al mundo de la ufología. Juan Maldonado es un tremendo caso en Chile y en el mundo. Y les dejo la pelota rebotando para que los amigos también se enganchen para el próximo programa. Ustedes todos saben del caso Roswell, Estados Unidos, año 1940, eh, año 40, 40, 45. Lo conocen, sí. hay películas. Sí. ¿Ustedes Exacto. saben que aquí en Chile también hay un caso Roswell? Mira. ¿El caso de Paihuano lo sabe? Ah, sí, ¿Lo pues lo claro, saben? claro que sí. ¿Ya? Pues, sí, sí, sí. Bueno, Exacto. bueno, el caso Paihuano es muy, muy, muy similar al caso Roswell. ¿Qué les parece así es. que si hablamos de... Muy bien, ¿eh? muy bien, Muy bien, la próxima bueno, semana.
1: Así como Rodrigo se puso... Eh, no, no te pusiste, no es 3X, ¿no? No. No, 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 no. Ah, hombres ya,
2: ya. de negro Hombres ah, de negro cosa,
0: Eso, eso, eso
2: Exactamente. Yo, yo me puse yo Los me puse hombres también
1: y, y no soy el eh. papá papito papurri no,
0: no. <risa> ni, el per, ni el perro lenteja puede ser Ni el perro no, lenteja no, no, tampoco
1: eh, Oye, el, el otro día ¿eh? padre, Mira, el otro día... Yo, yo,
0: yo creo Yo creo que tú eres más bien paribet Que está ahí
2: <risa> Oye, Mario, Mario ¿Ah? A propósito del perro lenteja ay, La semana ay, pasada, la semana pasada Estuve conversando con, con Villarroel, con, Samuel, ay, Samuel. con el, Samuel Villarroel, con el actor que trabajaba en Patio Plum, Patio bueno, Plum. y que es casado con, con la Marcela Medel, muy simpático Samuel Villarroel, y yo le pregunté, ya. oye amigo, ¿y qué del perro? No, se llama Orellana, pero nació hombre y
0: quedó, mu, terminó como ya. perro, así que,
2: ya, <ríe> un abrazo.
0: Estamos, estamos en la hora, así que ya nos vamos. Un abrazo y gracias por la sintonía y nos vemos en siete días más. Chao, chao. Chao, chao, chao. No, chao, Juanito.